0: Google, Amazon, Facebook, inzwischen Meta schon mal gehört, ich gehe schwer davon aus. Die meisten von uns werden mit diesen digitalen Plattformen schon in Berührung gekommen sein, viele sogar täglich. Doch auch abseits dieser Internetriesen kommt etwas in Bewegung. Die Rede ist von digitalen Plattformen im B2B-Bereich. Daten teilen, Produkte weiterentwickeln, neue Marktplätze schaffen. Mein Name ist Thilo Sommer und in dieser Folge o Wirtschaft geht es um das Thema Plattformökonomie. Welche Chancen ergeben sich daraus für die Unternehmen? Darüber spreche ich mit meinem Gast, Professor Dr. Roman Dumitrescu. Er ist Professor für Advanced Systems Engineering am Heinz-Nixdorf-Institut der Universität Paderborn. Herr Professor Dumitrescu, herzlich willkommen bei o Wirtschaft. Ja,
1: schön, dass ich da sein darf, Herr
0: Sommer. Es geht ums Thema Plattformökonomie. Da steigen wir vielleicht mal direkt mit einer Definition ein. Was genau verstehen wir denn unter Plattformökonomie?
1: Also eine Plattformökonomie ist, also der Begriff ist eigentlich relativ simpel äh, runterzubrechen. Es geht äh, darum, mit äh, Hilfe von digitalen Plattformen in dem Fall äh, Geld zu verdienen. Also den, das ökonomische Argument äh, darunter und äh, jetzt muss man sich nur die Frage stellen, was eine digitale Plattform ist und das ist natürlich dann schon etwas spannender, um dem hinterherzugehen und die meisten von uns kennen ja digitale Plattformen, also die selber nutzen als, als Kunden, als ähm, die solche Leistungen darüber in Anspruch nehmen, dass sind im Prinzip ja die, eine digitale Infrastruktur, mit der man eine Marktleistung austauschen kann, also irgendein Value, einen Wert austauschen kann. Das heißt, ich möchte etwas kaufen ähm, oder etwas vermieten, dann bin ich ein Anbieter. Dann man kann es natürlich von beiden Seiten bespielen. Und wenn man damit dann Geld verdient oder G Geldflüsse abbilden kann, dann spricht man eigentlich von einer Plattformökonomie im engeren Sinne. Tatsächlich, dass man Geld macht mit so einer Plattform. Es gibt aber noch einen weiteren, weitere Definition, die das etwas weiter fasst. Etwas visionärer, wenn ich das so sagen darf. Und zwar ist, wenn man eine digitale Plattform macht, vielleicht machen wir das an einem Beispiel wie jetzt ein Amazon, der eine digitale Plattform im Sinn eines Marktplatzes anbietet. Darüber kann man sich Wertgegenstände dann kaufen, zum Teil ja auch anbieten. Und dann machen normale Anbieter von solchen digitalen Plattformen, die bilden dann ein sogenanntes Plattformökosystem darum herum. Also Amazon bietet ja mittlerweile mehr an als äh, nur äh, ne, die Amazon Webseite, über die ich bestimmte Güter kaufen kann, sondern die haben ja ihre eigene IT-Infrastruktur, die Amazon Web Services, die sie wiederum auch in anderen Anwendungen auch anderen Firmen anbieten. Sie bieten mittlerweile ja auch einen Streaming-Dienst an. Ähm, Podcast kann man über, über Amazon mittlerweile hören. Und äh, von daher wir haben die ein ganzes Ökosystem darum gebaut, also ihr gesamtes Geschäftsmodell darum. Und wenn jetzt alle Unternehmen ihr Geschäft dorthin transformieren und die Wertschöpfung mittels solcher digitalen Plattformen machen würden, also wir haben, ein, wir haben ein Ökosystem für Handel, Ökosysteme für Filme, Ökosysteme für Videos, also für alles Mögliche, dann würde man tatsächlich von der Plattformökonomie im weiteren Sinne sprechen, weil dann die gesamte Wertschöpfung, Wertschöpfung und die Geldflüsse tatsächlich nur mittels solcher digitalen Plattformen ja fließen würde. Und das ist tatsächlich aber eher eine Vision, man, dass das so sein wird, dass alles in eine Plattformökonomie gießt äh, oder fließt, äh, das sei dahingestellt, aber das sind so die Unterscheidungen der, Be der Begriffe Plattformökonomie im engeren Sinne, wie verdiene ich Geld mit Plattformen und im weiteren Sinne tatsächlich, dass die gesamten, ja, man spricht auch immer von einer digitalen Transformation, dass sich praktisch das gesamte Geschäft transformiert mithilfe solcher Plattformen.
0: Um es ganz praktisch zu machen, welche Plattform haben Sie vielleicht selber heute schon benutzt?
1: So muss ich kurz. Kurz überlegen, ob ich tatsächlich heute schon eine Plattform genutzt habe und irgendwas bei Amazon kaufen wollte, aber ich glaube tatsächlich, <lacht> dass ich das gemacht habe. <lacht> also von daher, man kommt, man kommt kaum herum. Also, das ist natürlich eine, wenn man was mit Transaktionen übers Internet macht, ist das praktisch immer quasi eine Plattform. Man geht immer auf den Marktplatz. Aber tatsächlich gibt es natürlich nicht nur solche Plattformen, die solche Marktplätze darstellen, sondern viele Plattformen sind ja eher, im Fachbegriff nennt man das dann so, Innovationsplattform, also Plattformen, mit, denen, mit deren Hilfe man Dinge weiterentwickeln kann auf Basis der Technologie der Plattform und zum Teil auch die Plattform erweitert. Also ein Beispiel, mit dem ich jetzt viel zu tun habe oder, oder wir in der Forschung. Wir machen ja sehr viel auch im Bereich Künstliche Intelligenz oder auch im Bereich des Data Science. Da nutzen wir natürlich bestehende Plattformen, die dort von großen Anbietern, zum Beispiel Microsoft, das wäre die Azure-Plattform oder auch eben auch von Amazon, Amazon Web Services, nutzen diese, um dann konkrete Applikationen zu entwickeln. Und das bespeist natürlich deren Plattform auch wieder. Und ich vermute, der ein oder andere, auch dazu hat, wird bei Microsoft nicht nur mit Azure was machen, sondern vor allem mit den Office-Tools. Und das ist ja mittlerweile auch eine gesamte Plattform, über die man da zugreifen kann, wo man dann auch seine Daten abspeichern kann, praktisch als Service dort mit äh, von allen Endgeräten praktisch auf alle seine Daten zugreifen kann, äh, nahtlos von zu Hause, vom Arbeitsrechner, vom privaten Rechner, Datenschutzthemen lasse ich mal außen vor, aber man kann über diese Plattform auf alles zugreifen mit seiner seine E-Mail-Adresse und seinem Passwort.
0: Jetzt sind wir schon mittendrin im Thema, weil der B2C-Bereich, der soll uns ja heute gar nicht so interessieren, sondern es geht im Kern darum. Wie äh, sieht die Situation im B2B-Bereich aus, beziehungsweise die Perspektive? Und wenn wir jetzt mal unterscheiden zwischen den Amazons, äh, auch wenn es da sicherlich Überschneidungen gibt, wie Sie gerade schon erklärt haben, wie unterscheiden sich dann Plattformen grundsätzlich von denen, die wir eben angesprochen haben, im, im B2B-Bereich und welche Vorteile bieten sie einfach auch den Unternehmen?
1: Also äh, im B2B-Bereich, äh, da ist es in der Regel so, äh, dass man ja nicht auf Privatpersonen trifft. Also im B2C-Bereich, das sind ja in der Regel weniger Anbieter, kann natürlich auch sein, aber vor allem die, die Kunden, Privatpersonen. Und das führt natürlich dazu, dass im B2C-Plattform deutlich stärker, ich will nicht sagen schneller, das ist da nicht damit, muss nicht unbedingt sein, aber vor allem stärker skalieren, was ja die sogenannten Netzwerkeffekte sind, die ganz schlachtentscheidend sind, ob man wirklich eine Plattformökonomie ankommt, also Geld verdienen kann oder nicht. Also, dass man eine steigende Anzahl an Nutzer hat. Das ist natürlich im B2B-Bereich anders, weil ja Unternehmen miteinander auf, oder aufeinander treffen. Und das bedeutet, es gibt auf der Welt weniger Unternehmen als Menschen. Das ist ganz logisch, dass man nicht so viele Kunden hat und dementsprechend auch diese Skalierung nicht so extrem ist, wie man das jetzt im B2C-Bereich bekommt. Das ist die eine wesentliche Unterscheidung schon mal. Natürlich ist es auch so, dass im B2B-Bereich deswegen die Anbieter oder die, ähm, und auch die Nutzer äh, sich mit sehr spezialisierten Lösungen auseinandersetzen. Also da ist es schon so, man geht als Unternehmen auf eine Plattform, weil man eine gewisse oder eine besondere Dienstleistung vielleicht in Anspruch nehmen möchte oder eine besondere Marktleistung, die dann in der Regel auch über diese Plattform sehr spezialisiert angeboten wird. Also nicht etwas, was ich jetzt irgendwo mir kaufen kann, ähm, sondern das ist dann meistens so ein sehr spezialisiert und für die Anbieter oder die auch ja für die Anbieter und Entwickler einer solchen Plattformlösung bedeutet das natürlich aber auf der anderen Seite, sie müssen da sehr spezielles Know-how einbringen. Sie müssen eine sehr spezielle Lösung darüber anbieten. Sie haben nicht viele Kunden, zumindest nicht so viele im B2C und jeder einzelne Kunde ist natürlich dann umso wichtiger und dementsprechend ist es so, dass was die Wachstumsperspektiven angeht, man ganz anders eigentlich agieren muss, wenn man im B2B unterwegs ist mit solchen Plattformen, als es eigentlich die typischen B2C-Mechanismen so vorschreiben. Schnelle Skalierung, ein einzelner Kunde ist nicht so wichtig. Deswegen sind die Plattformen, die rauskommen, in der Regel hoch spezialisiert und in der Regel auch etwas kleiner, weil sie einfach ein begrenztes Wachstumspotenzial haben.
0: Die Plattformen, die äh, an den Markt kommen, ähm, gibt es da denn grundsätzlich alle Freiheiten oder... Ähm Gibt es vielleicht auch Ausnahmen bei bestimmten Waren, Daten, Dienstleistungen, die sich gar nicht erst anbieten für Plattformen oder steht das erstmal allen offen? Wie sehen Sie das?
1: Also grundsätzlich kann man auf digitalen Plattformen äh, alle möglichen Werte austauschen. Das, das spricht nichts dagegen. Ähm, also Ausnahmen per Definition gibt es nicht. Entscheidend ist allerdings, ob jetzt eine Marktleistung überhaupt auf einer digitalen Plattform angeboten werden soll. Also eignet sich eigentlich das dazugehörige Geschäftsmodell dazu? Ähm, gibt es bei der Marktleistung regelmäßige Transaktionen zum Beispiel? Oder wie sehr ist die Marktleistung standardisierbar? Ähm, Beispiel ein Fahrdienst, das gibt es ja das sind die Plattformanbieter über Uber. Das ist jetzt nicht unbedingt die aktuell so erfolgreich ist, aber grundsätzlich von der von dem Aufbau der Plattform ist das eine Dienstleistung oder eine Marktleistung, die angeboten wird, die standardisierbar, so ein Fahrdienst. Und man hat natürlich eine regelmäßige und viele kleine Transaktionen. Das heißt, es skaliert darüber und lässt sich gut standardisieren und abbilden. Möchten Sie da, sind Sie dagegen Anbieter eines Kernkraftwerks oder vielleicht nur eines Kraftwerks, muss auch kein Kernkraftwerk sein, also eine sehr hoch spezialisierte Leistung erstmal? Dann macht es wenig Sinn, wahrscheinlich über eine Plattform das anzubieten, weil sie einen Auftrag bekommen über so und so viele Millionen, und nicht, dass jetzt standardisiert jedes, jedes Kraftwerk gleich ausschauen wird, sondern sehr spezialisiert zugeschnitten sein wird. Das heißt, das sind sehr zwei, das unterscheidet sich und man muss schon gucken, was für eine Leistung möchte man anbieten, um zu sagen, Plattform macht wirklich Sinn. Allerdings, meine persönliche Meinung ist, dass jedes Unternehmen wirklich mit dem Klammerbeutel gepudert wäre, wenn es sich Gedanken machen würde und mal durchspielen würde, ob die eigene Marktleistung, die man je heute hat und die man vielleicht auch perspektivisch anbieten könnte und möchte, nicht durch eine Plattform viel besser und viel schneller skalieren könnte als ohne.
0: Das Wort hochspezialisiert ist jetzt schon mehrfach gefallen. Wenn wir da, können wir daraus Rückschlüsse führen, für wen es denn grundsätzlich sinnvoll sein kann, Plattformbetreiber zu, zu werden? Also welche Voraussetzungen sollte ich da als Unternehmen erfüllen?
1: Da gibt es jetzt nicht die festen Vorgaben. Also es ist im Prinzip so, wenn Sie eine Plattform betreiben, also wenn Sie ins Plattformgeschäft einsteigen wollen, müssen Sie ja nicht Plattformbetreiber sein. Also da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten und Rollen. Sie können ja eine Plattform entwickeln, Sie können die Plattform betreiben. Sie können natürlich aber auch sagen, ich möchte eine, auf eine bestehende Plattform beitreten und können damit super erfolgreich fahren. Das ist also ist nicht immer so, dass Sie gleich die Plattform in Ihren Händen halten müssen, weil das ist ja eine Menge Arbeit und vor allem müssen Sie die aufbauen, So, dass es jetzt eigentlich keine K.O.-Kriterien gibt. Fakt ist aber der Aufbau und auch dann der Betrieb einer Plattform. Ist natürlich eine hochanspruchsvolle Aufgabe. Also das passiert nicht so nebenbei und man muss schon ja, sich die Gedanken und zurechtgemacht haben: Ist der Markt, den ich bedienen möchte, gut geeignet dafür? Ähm, zum Beispiel ist er ja, ich, ich, ich sag mal, gibt es dort sogenannte Informationsasymmetrien? Also damit ist im Prinzip gemeint, äh, wissen Anbieter und Nachfrager nicht so wirklich voneinander. Also da schaffen sie natürlich mit der Plattform eine gute Leistung. Wenn Sie jetzt ne, wissen, okay, das sind jetzt prinzipiell Kunden, die möchten etwas und das sind auf der anderen also Nachfrager, die haben einen Bedarf, und wir haben auf der anderen Seite äh, eine Gruppe von Anbietern, die etwas haben, und beide wissen voneinander nicht wirklich was. Also ich habe eine Lösung, also kenne jemanden, der hat eine Lösung, weiß aber nicht für wen und der andere hat ein Problem, weiß aber nicht, wer ihm die Lösung bietet. Das ist eine Informationsasymmetrie. In so einem Themen, in so einem Spannungsfeld funktionieren Plattformen relativ gut, weil sie ja aufklären mehr oder weniger die Vertriebsplattform auch darüber darstellen und ähm, die Verbindung zwischen diesen beiden Gruppen schließen. Wenn das nicht vorhanden ist, dann ist das zum Beispiel schon mal ein Punkt, wenn man sagen würde, macht vielleicht nicht so viel Sinn. Aber jetzt an einem Beispiel das auszumachen wäre auch zu kurz gegriffen. Man muss sich da schon ein bisschen intensiver mit beschäftigen. Aber es gibt schon mal ein Gefühl dafür für was man, welche Fragen mit welchen Fragen man sich beschäftigen muss.
0: Sie haben es eben schon zum Teil angesprochen. Welche Partner brauche ich, ähm, um erfolgreich zu sein und im nächsten Schritt, was kann ich dann auch als Plattformbetreiber selber dafür tun, um nachhaltig dafür zu sorgen, dass mein Netzwerk wächst?
1: Sie, es gibt verschiedene Rollen und da müssen Sie sich gucken, ob Sie diese Rollen Partnern oder selber äh, wahrnehmen. Das, Sie können ja Entwickler sein einer Plattform, Sie können der Besitzer einer Plattform sein und Sie können dann der Betreiber der Plattform sein und können sich dafür zuständig fühlen, dass Sie auch sagen, wir gucken auch, dass wir die Anbieter darüber entwickeln ähm, ähm, und dann eine gewisse Anzahl an Kunden dann gemeinsam dorthin bekommen. Ähm, das gibt, da gibt es jetzt unterschiedliche Wege. Sie können jetzt als vor allem die großen Unternehmen, die haben natürlich die Ressourcen, das zum Teil auch komplett selber aufzubauen. Das ist auf der anderen Seite gut. Auf der, anderen, auf der einen Seite ist das gut, auf der anderen Seite ist es aber auch riskant, weil man natürlich da viel investiert. Und äh, bei Plattformen investiert man am Anfang sehr, sehr viel und zum Teil auch nicht, 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 nicht nur über einen kurzen Zeitraum, um dann zu gucken, ob es tatsächlich skaliert. Aber da gibt es gute Beispiele, die eigene große Unternehmen, die einige Plattformen aufgebaut haben, wie zum Beispiel GE mit ihrer Predix-Plattform. Es gibt aber auch viele Unternehmen, die sagen, wir kaufen bestehende Plattformen. Wir haben das Geld, wir sind liquide, bis wir die Köpfe haben, äh, die sowas dann können äh, oder dann weiterentwickeln oder auch zum gewissen Thema kaufen wir lieber strategisch ein. Kleine Startups kaufen wir ein, die dort entweder einen guten Use Case haben oder eben über gewisse ja, Know-how und Techniken äh, ähm, verfügen. Siemens zum Beispiel hat jetzt äh, letztes Jahr Supply Frame gekauft, ein, ein junges Unternehmen, um dort eben ja, sich nicht nur die Technologie einzukaufen, sondern die Personen gleich mit. Also auch das gibt es natürlich so oft. Und für viele kleinere Unternehmen, gerade im Mittelstand, gibt es natürlich auch das Beispiel, dass man tatsächlich stark partnert untereinander. Es ja auch ein gutes Beispiel aus der Region oder mit Beteiligung aus der Region. Das ist die Adamos-Plattform im wirklich im klassischen B2B, im Industriebereich, wo verschiedene Unternehmen, unter anderem auch DMG Mori hier aus Bielefeld, sich zusammengetan haben oder zusammenkommen, um eben eine gemeinsame Plattform zu entwickeln, um wo dann jeder seinen eigenen Marktplatz drin anbietet, weil das und da dann auch ein Zeiss mit dabei, die jetzt was ganz anderes machen als DMG, die Werkzeugmaschinen herstellen, die anderen sind im Bereich Optik äh, unterwegs, aber man kommt am Ende des Tages durch die Plattform-Gemeinsamkeiten der Technologie, natürlich äh, schafft man da Synergien und das ist natürlich auch wichtig, dass man da zusammenkommt, aber von daher gibt es nicht diesen einen Weg, den man bestreiten muss, sondern man muss sich vorher, und das ist glaube ich sehr, sehr wichtig, sich Gedanken machen, was für eine Art von Plattform möchte ich eigentlich aufbauen und wie wie könnte der Weg dann ausschauen, der für mich als Unternehmen tatsächlich da sinnvoll ist? Und das muss auch nicht unbedingt immer sein, eine eigene Plattform. Also grundsätzlich bieten Plattformen natürlich sehr viele Vorteile. Und der, der größte Vorteil liegt ja auf der Hand, ist die Umsatzsteigerung. Das muss man ganz klar sagen. Deswegen sprechen wir ja alle darüber. Wenn man sich einige Studien da anguckt, da gibt es auch mittlerweile ja etliche Untersuchungen, die äh, untersucht haben, also klassische Industrieunternehmen und die gegenübergestellt haben mit, äh, mit Plattformunternehmen. Und dann muss man ganz vereinfacht, also stark vereinfacht, kann man daraus hinkommen, dass man mit der, äh, mit der doppelten Anzahl oder mit der halben Anzahl an Plattformunternehmen ähm, doppelten äh, äh, Marktwert eigentlich erzielt. Das ist äh, schon gravierend, dass praktisch eigentlich dann für Unternehmen Faktor 4 an Wertsteigerung durch die Plattformunternehmen oder Unternehmen, die mit Plattformen maßgeblich ihr Geschäft machen. Das heißt, das ist ein ganz wesentlicher Grund, der dafür spricht. Der, der nächste wesentliche Grund ist natürlich, der damit zusammenhängt, ist natürlich der Zugang. Also dass eine Plattform ermöglicht mir einen einfachen Marktzugang. Wenn ich eine Plattform launche, die weltweit äh, f, äh, verfügbar ist oder in, äh, auch in bestimmten Regionen, wo ich sonst nur Vertriebsnetz kompliziert äh, aufbauen müsste. Äh, dann habe ich natürlich dort schneller, bin schneller beim Kunden vor Ort und habe natürlich dadurch ja eine bessere Nähe und wahrscheinlich auch ein besseres Kundenverständnis, weil ich gewinne ja auch Daten über meine Plattform, über das Verhalten meiner Kunden. Also Netflix ist ja ein sehr schönes Beispiel dafür. ein Einfaches Beispiel mal zu bringen aus dem B2C-Bereich, die ja gucken, was wir oder die überprüfen, was wir so angucken und davon abhängig machen, ob es zum Beispiel dann eine zweite Staffel gibt von der Serie oder eben nicht. Und das heißt, sie gucken tatsächlich sehr stark danach, wie unser Verhalten ist, welche Serien, was wir damit gut nutzen. Und das kann ich natürlich genauso gut auch im B2B-Bereich machen, zum Beispiel bei, einer, bei bei, bei, Wartung oder Ersatzteilgeschäft. Dann kann ich natürlich besser verstehen, welche Ersatzteile werden wirklich gebraucht und wann werden sie gebraucht und kann dafür dann ja passgenauer vielleicht auch fertigen und herstellen. Und äh, was man jetzt auch sagt, äh, man hat natürlich eine gewisse Kundenbindung durch so eine Plattform. Also Leute geben selten, das stellt man jetzt momentan ja fest, wenn sie auf einer Plattform aktiv sind, unterwegs sind, das gilt auch für Unternehmen, dann bindet man sich da auch ein bisschen daran dran, ohne jetzt sich zu stark da anzubinden, aber das spielt natürlich damit rein. Das heißt, es gibt wirklich viele, viele Vorteile, da mitzumachen für Unternehmen und sich zumindest das auch mal, ja, näher anzugucken und äh, zu überprüfen, wie man das erfolgreich sein kann. Was wir auf der anderen Seite aber momentan wirklich sehen ist, dass es natürlich tatsächlich nicht so viele gute B2B-Beispiele gibt, wie es jetzt im B2C da sind. Das sind tatsächlich ist das überschaubar. Es sind äh, mittlerweile zwar schon eine steigende Anzahl. BDI hat jetzt, glaube ich, in den letzten drei Jahren festgestellt, dass ungefähr so 80 Prozent, eine Steigerung von 80 Prozent an, an Plattformen, B2B-Plattformen in Deutschland ähm, festzustellen ist. Das heißt, es nimmt zu. Jeder beschäftigt sich damit und man muss auch dazu sagen, auch dass es positiv, dass tatsächlich, da bin ich auch selber überzeugt, in Deutschland, Europa, aber ich glaube auch in Deutschland Speziellen wir im B2B-Bereich, ja eigentlich eine gute Voraussetzung dafür haben, da auch erfolgreich zu sein mit Plattformen. Denn was braucht man im B2B-Bereich? Ich habe es ja vorhin gesagt: Es muss ja eine spezialisierte Plattform sein mit spezialisiertem Know-how, entweder weil man dieses Know-how anbietet oder weil man die Use Cases, also das, was man an, was welche die Probleme, die man lösen möchte, ja, sehr im Detail verstehen muss, um dafür eine Lösung zu machen. Also zum Beispiel, wenn man chemische Waren ver vertreiben möchte, da muss man schon Ahnung haben von den Waren und von den Problemen. Wo setzt man sie ein? Dann kommt Produkthaftung. Das ist schon etwas komplexer, als jetzt, äh, sage ich jetzt mal, Konsumerprodukte äh, äh, zu vertreiben und. Äh, das spricht aus meiner Sicht sehr dafür, dass deutsche Unternehmen da grundsätzlich eine sehr gute Chance haben, noch in dieses B2B-Geschäft mit Plattform einzusteigen. Man muss auch ganz ehrlich sagen, im B2C-Bereich ist wahrscheinlich auch schon vieles passiert. Das ist tatsächlich schon so. Da findet ja momentan eher eine Konsolidierung statt, als dass da noch ein großer Player mit ins, mit ins Geschäft einsteigen könnte. Mhm.
0: Ich greife nochmal das Stichwort hochspezialisiert auf. Bedeutet das gleichzeitig, dass die Zielgruppe eigentlich auch immer eine sehr spezielle ist und die Plattform sich auch nur in einer Nische ansiedeln kann?
1: Mal die Frage, was man unter Nische bezeichnet. Nische kann ja relativ groß sein, also, beziehungsweise kann man in der Nische relativ viel Geld machen. So und das ist etwas, was ja nicht ungewöhnlich ist, gerade in Deutschland oder für die mittelständischen Unternehmen. Die sind ja, ich will jetzt nicht sagen, alle Nischen unterwegs, das klingt jetzt so dispektierlich, aber sie sind hochspezialisierte Unternehmen, die ich sage immer so schön, der Maschinenanlagenbau zum Beispiel, der ist ja hochheterogen. Also die machen zwar alle Maschinen und Anlagen, aber der eine macht das für Pharmaindustrie, Verpackungsmaschinen. Dann kann man bei den Verpackungsmaschinen auch noch unterscheiden, für was man verpackt. Und der nächste macht eine Lackieranlage. Also da gibt es da gibt's unterschiedlichste Maschinen am Ende des Tages. Also das, der Markt ist, schon, ist ja schon längst heterogen und die Kundenlandschaft. Und das ist ja eine Stärke, weil man dann eben das sehr gut versteht in den jeweiligen Kundensegmenten. Die Schwäche oder das Problem ist natürlich, Wachstum, die Skalierung, die man dann vielleicht dazu nicht erreicht. Und, aber es scheint ja notwendig zu sein, diese Spezialisierung. Sonst hätte man die ja die letzten 50 Jahre auch nicht vorangetrieben. Sonst würde es ja den einen Maschinenanlagenbauer geben aus Deutschland, der sagt, ich baue für alles euch eine Maschine aus meinem Baukasten und die sieht immer ähnlich aus und hat oder dieselben Technologien und runter geht die Post und dann verkaufe ich an den Küchenhersteller, an den Parketthersteller, an die Automobilindustrie und, und so weiter. Aber das ist nicht so. Das ist definitiv nicht so, weil man tatsächlich dieses spezialisierte Know-how des Kundenverständnisses braucht. Und das haben, wir, haben die deutschen Maschinenanlagenbauer ja sehr stark. Also sie stellen Maschinen her und ich sage immer so, die könnten sie auch betreiben. Das machen sie meistens nicht, weil sehr viel auch im Exportgeschäft landet. Aber sie haben so viel Know-how, dass sie sie auch betreiben können. Das haben sie sich natürlich angeeignet, weil sie zum einen verstanden verstehen wollten, wie die Maschinen funktionieren oder im Betrieb dann funktionieren und genutzt werden, um natürlich auch dann das Servicegeschäft im Sinne von klassischen Servicegeschäft, also Wartung, Betriebssetzung, vielleicht auch optimale Einstellungen des der, der Maschinen. Das wurde ja alles mit schon angeboten und wird mit angeboten. Und da setzen ja Plattformen meiner Meinung nach gerade für diese Unternehmen an, dass ich gerade diese Services Skalieren kann, dass ich eine Wartung tatsächlich ähm, vielleicht über eine Service-Wartungsplattform anbiete, wo ich ähm, vielleicht auch Serviceanbieter, die müssen ja nicht alle bei mir in der Firma dann zukünftig angestellt sein, sondern in verschiedenen Orten, wo ich die Maschine hinverkauft habe, ähm, dort eben dann, ich will jetzt nicht sagen Freelancer, aber im Prinzip weitere Sub Subcontractor habe, die ich über diese Plattform dann vermitteln kann. Aber ich bleibe immer noch das Gesicht zum Kunden. Und da liegen schon große Chancen, die man dort äh, erschließen könnte. Und dafür muss man aber wirklich diese hoch, diese Spezialisierung nach wie vor haben. Und wenn wenn man die nicht bräuchte, dann muss man ehrlicherweise auch sagen, dann hätte ja Amazon, die würden ja schon längst, äh, das, dem, dem auch die Geschäfte des Mittelstands hier aus Deutschland die ja schon längst, äh, ähm, ja selber machen, äh, auch wenn sie jetzt versuchen, so ein bisschen in den Industriebereich reinzugehen, ist es doch noch etwas anders Und die Strategie ist ja auch eine andere, wie sie das machen, als dass sie sagen, okay, wir wollen jetzt in Zukunft äh, eine Maschine vertreiben und dazu das über eine Plattform dann betreiben. Das machen sie ja nicht.
0: Die Skalierung ist im B2B-Bereich eine andere als im B2C-Bereich. Darüber haben wir schon gesprochen. Bleiben wir bei den Beispielen Amazon, Google und Co. Ähm, da ist ja die immer gleiche Kritik, dass ja vor allem amerikanische Digitalkonzerne das Internet beherrschen. Besteht so eine Gefahr auch, in Anführungsstrichen Gefahr, äh, im B2B-Bereich auch, dass da Plattformen eine marktbeherrschende Rolle einnehmen und hier Anschluss äh, Anschlussfrage daran, ob das dann überhaupt schlecht wäre, wenn es dann so ist.
1: Also Oligopole oder Monopole, also wenn es wirklich noch einen Anbieter oder ganz wenige gibt, wird der sehr häufig als Risiko wahrgenommen, von allen Seiten eigentlich, außer denjenigen, der diese Position hat, aber der möchte natürlich auch nicht so wahrgenommen werden eigentlich die Befürchtung ist ja eher, dass man, dass die Kunden dann denken oder die Unternehmen jetzt im B2B-Bereich, wir kommen in so ein Vendor-Login. Das heißt, ich bin total abhängig von dem einen und komme da nicht mehr raus. Wenn man ehrlich ist, hat man das aber jetzt ja schon immer. Also es gibt ja schon immer diesen Begriff, dass man nicht eine Single Source haben möchte. Die Einkäufer wissen das. Das heißt, dass man nicht nur ein eine Bezugsquelle haben möchte, weil man dann davon abhängig ist und kann den Preis gestalten, wie sie möchte. So, also das ist nichts Neues. Das muss man ganz klar sagen. Und es muss ja auch nicht schlecht sein, weil das natürlich auch ein, wenn man sagt, okay, da hat sich ein eine Plattform für eine sehr spezialisierte, für ein sehr spezialisiertes Thema umgesetzt, dann und viele nutzen das, dann ist das ja auch ein Qualitätsmerkmal. Also viele nutzen das, dann ist das grundsätzlich wahrscheinlich auch gut. Ja, das kann man so ja auch sehen und Dadurch lassen sich zum Beispiel die Kosten auch, also die Transaktionskosten für einen selber als Nutzer wahrscheinlich auch noch weiter reduzieren. Also sie sind dann wahrscheinlich geringer, als wenn es jetzt sieben Plattformen gibt, die genau das Gleiche anbieten. Und es wird meiner Meinung nach da immer zu einer Konsolidierung kommen, sodass da nicht unendlich viele zu bestimmten Themenstellungen auf dem Markt sind. Ich glaube, dass das in dem Themenbereich, über den wir sprechen, im B2B-Bereich, gerade hier auch, auch, wenn ich die Wirtschaft hier in OWL mir angucke, diese Monopolproblematik oder durch, durch jetzt die amerikanischen ähm, B2C-Technologien oder durch die Hyperscaler, also die Anbieter dieser ganzen Technologien, die dahinter sind, sich wenig ergeben wird, weil wir machen uns jetzt auch nicht tagtäglich Gedanken, äh, ob ich jetzt mit Microsoft Office oder Word äh, nutze und damit was schreibe. Das heißt, wir haben ja schon längst Technologien, äh, auch wenn die für uns ja absolut als selbstverständlich gesehen werden, die wir immer wieder nutzen. Das heißt, ich glaube nicht, dass diese Unternehmen sich wirklich so hochspezialisiert reindenken wollen, diese Problemstellung, die die deutsche Industrie an vielen Stellen löst, sondern tatsächlich eher an die schnelle Skalierung im Sinne eines B2Cs glauben, dafür natürlich die Technologie auch gut vorantreiben und das ist auch nicht schlimm, weil ich glaube, dass man auch Technologie dort nutzen kann und nutzen sollte und nicht die Welt dann neu erfinden muss. Und daran partizipieren ja am Ende des Tages ja alle. Und man sieht das ja auch. Also Amazon Web Services ist ja ein super Beispiel. Microsoft Azure auch Technologie sind alles Technology Stacks, die angeboten werden, die ich als Unternehmen nutzen kann, um selber Services, eine eigene Plattform anzubieten darüber, die ich dann auf diese Technologie aufbaue. Und da habe ich natürlich einen Amazon, Microsoft mit dabei und bin, Irgendwo auch abhängig davon. Aber wenn Microsoft morgen hier Outlook einstellt, dann wird es auch schwierig mit E-Mail schreiben für einen Großteil der Wirtschaft. Also da gibt es äh, auch Beziehungen, denen muss man auch irgendwo wahrscheinlich vertrauen. Und wir sollten uns eher Gedanken machen, äh, bevor wir so 15 Mal, doch 10 Jahre lang im Kreis drehen, wie wir jetzt äh, Microsoft neu erfinden oder Apple oder Amazon, sollten wir uns eher Gedanken machen, wie wir die Technologien, die am Markt sind, nutzen können, um mit unseren Stärken erfolgreich zu bleiben.
0: Das führt mich zum nächsten Punkt. Ähm ein, ein Thema, wo viele immer sehr hellhörig werden, weil ja es auch oft negativ behaftet ist. Es soll um Datenaustausch gehen. Datenökonomie und Plattformökonomie, das Zusammenspiel. Welche Bedeutung hat der Datenaustausch für die Plattformökonomie? Und vielleicht können Sie es auch einmal anhand eines Beispiels skizzieren, wie durch den Datenaustausch auch wirklich Prozesse oder Produkte optimiert werden könnten.
1: Ja, also. Und das ist natürlich kaum zu trennen voneinander aus meiner Sicht. Gerade im B2B-Bereich wird man Plattformen immer nur aufbauen oder macht das vor allem Sinn, wenn man auch an Daten rankommt. Und zwar reden wir jetzt über andere Daten als jetzt Netflix oder im B2C-Bereich, wo man jetzt nur über reine Nutzerdaten, die man analysiert, sondern hier geht es ja darum, dass man tatsächlich Betriebsdaten bekommt, also von den Maschinen selbst, von den Systemen, die man verkauft und daraus natürlich einen Nutzen zieht und ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel, dass ich mit den tatsächlichen Nutzungsdaten viel besser planen kann, wie die Wartung oder die Instandhaltung ablaufen soll. Und momentan ist ja das immer nach oder oftmals nach festen Zyklen. Besser ist es natürlich nach dem tatsächlichen Bedarf. Wie, wie ist die Maschine? Wie lief die Maschine tatsächlich? Wie stark wurde sie beansprucht? Und wann macht es Sinn, denn tatsächlich auch rechtzeitig eine Wartung, eine Wartung anzustoßen? muss die Wartung immer so ablaufen, dass ich jemanden vor Ort schicke oder kann ich tatsächlich so, ein, so eine Servicewartung auch digital durchführen, im Sinne von, dass ich eine Anleitung bereitstelle und sage, so öffne mal die Maschine hier, musst du das und das machen und äh, nach einer halben Stunde oder zwei Stunden per, ähm, äh, per Remote-Zuschaltung äh, ist die Sache auch wieder erledigt. Das sind natürlich Sachen, die gehen nur, wenn man auch Zugriff auf die Daten hat und äh, da, glaube ich, steigt die Bereitschaft mittlerweile sehr hoch, oder sehr stark. Ich glaube, vor zehn Jahren hatten wir mal die ersten Projekte, wo wir Produktionsdaten von verschiedenen Produktionsstätten zusammenführen wollten, um diese dann zu optimieren. Und dann wieder zurückzuspielen. Weil natürlich jeder gesagt, nee, mit meinen Daten kann nicht irgendein anderer, es könnte ja ein Konkurrent sein, der dann die Optimierung durchläuft. Aber ich glaube, mittlerweile haben alle verstanden, dass der Druck doch relativ groß ist und dass das eine, dass diese Services, die angeboten werden, auch so gemacht werden, dass die Daten schon vertraulich behandelt werden. Es geht ja auch nicht darum, dass man Daten einzelner, oh, ja, Kunden missbrauchen möchte, dann, dann geht es tatsächlich ja in dem Fall überhaupt nicht. Das ist bei B2C-Plattformen ja ganz anders. Das, ist da schon, das sieht schon viel anders aus. Man hat einen Facebook-Account und schon kriegt man auch Werbung für das und das. Das ist sicherlich nicht der Punkt, sondern es geht darum, dass die, die Anbieter von der Anwendung einfach viel mehr lernen wollen. Und das können sie jetzt durch diese Datenanbindung viel, viel besser und das haben sie vorher auch schon gemacht, bloß vorher war halt der Servicetechniker dort und hat dann gemerkt, okay, so und so, die Maschine betrieben, das ist nicht so gut, das war jetzt zu stark, das war zu wenig und hat das dann in einen Zettel geschrieben und den Zettel dann per Post oder per E-Mail oder beim nächsten Besuch im Headquarter dann abgegeben. So und denken, Diese Komplexität kann man ja verkürzen, ohne dass eigentlich was viel anders geworden ist, als dass es vorher ist. Und technologisch ist das nun mal alles möglich. Wir können an alle Maschinen genügend, genügend Sensoren ansetzen, um an Daten ranzukommen. Wir müssen natürlich verstehen, wie wir Daten interpretieren, wie wir mit Daten umgehen. Das ist natürlich etwas, wo aber ja technologisch sich ja auch einiges tut.
0: Also der Datenaustausch nimmt zu. Auf der anderen Seite wird der Ruf nach mehr Datensicherheit äh, lauter. Mhm. Ist das oder bleibt das aus Ihrer Sicht ein Widerspruch in sich oder wird das zusammenpassen, vielleicht auch dann, äh, indem man bereit ist, da Kompromisse einzugehen? Also ich würde noch einen Punkt ergänzen: das ist Projekt Gaia X. Dahinter verbirgt sich ja eine europäische Dateninfrastruktur. Ähm, ob das Lösungen sein können, um diese Probleme dann auch ja in Zukunft in den Griff zu bekommen.
1: Ja. Also vielleicht aus äh, zuerst Datensicherheit und Datenaustausch, zumindest mehr Datensicherheit, mehr Datenaustausch, das schließt sich nicht aus. Und das Ganz im Gegenteil, das muss ja sichergestellt sein. Also das wollen wir ja alle und das ist aus meiner Sicht eine Grundvoraussetzung. Und dafür gibt es ja auch oder da wird ja auch an technologischen Lösungen gearbeitet, Verschlüsselungsprinzipien, die da reinkommen, dass man Daten auch anonymisierter zum Beispiel austauscht. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit. Grundsätzlich kann man natürlich auch Daten reduzieren auf das wirklich Notwendige. Da kommen natürlich auch andere Faktoren mit rein. Ich komme auch Betriebsrat, Betriebsratssicht äh, bei so einem Thema natürlich auch mit rein. Das ist, das ist schon hochkomplex, aber das macht die Sache ja auch gut. Und äh, überall, wo Komplexität ist, steht ja auch erstmal eine Möglichkeit für Geschäfte dahinter und ich glaube, dass wir in Deutschland da sehr weit sind. Wir sind vielleicht etwas sehr sehr konservativ bei dem Thema, aber ich glaube, diese konservative, konservative Haltung, die hilft uns ja, dass wir auch Lösungen schaffen, die hohe Akzeptanz schafft und auch ein Alleinstellungsmerkmal. Deswegen, das muss sichergestellt werden, das darf sich nicht ausschließen. Wir dürfen auch keine Kompromisse eingehen, alles andere ist inakzeptabel, nicht nur wegen der Datensicherheit im Sinne von äh, äh, Datenschutz, sondern vor allem ähm, dann auch im sich, äh, hinsichtlich der Sicherheit der Systeme selbst, also vor Angriffen und dergleichen, also im Sinne der Security. Und dann natürlich auch der Safety. Also, da kann ja auch was Schlimmes passieren an so einer Maschine, wenn da sich irgendwann einhacken hacken kann. Also, das sind Dinge, die müssen wir sowieso sicherstellen. Deswegen schließt sich das meiner Meinung nach nicht aus. Gaia X jetzt, um dahin zu kommen, ist tatsächlich, hat das ja genau diesen Anspruch. Also, für Europa diese digitale Souveränität für Services, Plattformen zu schaffen und damit einen europäischen Weg zu gehen, um sich dann auch abzugrenzen von den anderen Hyperscalern oder Cloud-Anbietern wie eben Microsoft oder Amazon. Und GAIX setzt natürlich, setzt dabei natürlich jetzt weniger jetzt auf so einen, ähm, einen Ansatz äh, mit einem konkreten Produkt, sondern eher in einem, ich, ich nenne es jetzt mal auf ein Konzept und auf Technologien und Lösungen, die eben diese Offenheit, Transparenz und Standardisierung tatsächlich hier ermöglicht und somit auch Vertrauen schafft. Und ich sage jetzt mal so, man kann auf eine Cloud-Lösung von Microsoft aufsetzen aber trotzdem Gaia-X-Konformität einhalten. Ich glaube nicht, dass ich das zwangsläufig am Ende des Tages ausschließen muss, aber was man nicht tun sollte, ist diese Gaia-X-Konformität außer Acht zu lassen, denn da wird momentan schon mit Hochzug gearbeitet und das soll ja, das wird ja auch Lösungen bieten. Wir selber entwickeln ja auch eine Plattform, orientieren uns auch an den Gaia-X-Vorgaben und das ist tatsächlich so, dass das durchdachte, gute, durchdachte Konzepte sind, die dann einzelne Anbieterplattformen natürlich auch umsetzen müssen, es ist keine Plattform im eigentlichen Sinne, die, das, die da angeboten wird. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass ein Großteil dieser Herausforderungen im Kontext Datensicherheit, Datenschutz darüber auch sehr gut abgedeckt wird. Es bleibt sicherlich vielleicht abzuwarten, wie, wie stark sich das Thema Gaia-X dann durchsetzt und entwickelt. Das ist ja, muss man jetzt an der Stelle auch sagen, durch die alte Bundes- oder die Vorgänger-Bundesregierung sehr stark gepusht worden. Die neue Bundesregierung ist zum einen ja da, glaube ich, noch etwas am Sortieren in Beziehungsweise momentan haben sie auch ganz andere Sorgen noch. Aber ich gehe davon aus, dass das in dieser Intensität weitergeführt wird und dementsprechend ja, das schon eine Orientierung gibt, dann auch für viele Unternehmen.
0: Ich würde noch mal ein ganz großes Fass aufmachen wollen, um vielleicht noch so ein bisschen das Gute, was da drin auch stecken kann, hervorzuholen. Mal schauen, ob Sie mir dazu stimmen können oder, oder ob der Vergleich ein bisschen hinken mag. Aber wenn wir jetzt über den Klimawandel sprechen, eine mega Herausforderung für uns und folgende Generation. Es geht darum, dass Unternehmen klimaneutral werden, dass Produkte nachhaltig sind, nachhaltig produziert werden. Inwieweit kann denn da die Plattformökonomie auch ansetzen und für mehr Nachhaltigkeit sorgen? Ist das ein Punkt, der, der durchaus zutreffend ist?
1: Ja, ab, absolut. Also ich selber äh, nutze momentan über den Begriff der sogenannten dualen Transformation, vor der wir jetzt gerade in der Industrie stehen oder als Gesellschaft. Also wie bringen wir die digitale Transformation zu Ende, mit der wir ja angefangen haben die letzten Jahre. Dazu gehört ja auch das Thema Platt, digitale Plattformen und Plattformökonomie. Und wie schaffen wir trotzdem auch diese Nachhaltigkeitstransformation, vor der wir ja oder in der wir zweifellos schon mittendrin sind. Und jetzt sage ich das als Technologe, der ja aus der Digitalisierung kommt, dass die Digitalisierung ist hier nur Mittel zum Zweck. Also das große Ziel ist sicherlich das Thema der Nachhaltigkeit. Und da müssen diese Lösungen auch dazu dienen, dass wir das zusammen übereinander bekommen. Also wir sollten jetzt nicht nur die ökonomischen Argumente vor den Augen führen, sondern Nachhaltigkeit ist ökonomisch, aber auch ökologisch und natürlich auch sozial. Und da glaube ich, dass oder bin ich mir ziemlich sicher, dass bin ich nicht der Erste und der Einzige, dass das Thema Plattform da natürlich sehr stark mit reinspielt. Wir mal gucken, was man damit machen kann. Alles. Man kann Lieferwege reduzieren. Ich kann weniger reisen, weil ich Fernwartungssysteme darüber anbiete. Ich kann Papier äh, kann ich natürlich reduzieren. Ich kann Ersatzteile viel besser planen ähm, und äh, durch bessere Wartungsstrategien, die ich dadurch ermögliche, äh, ein Bis bisschen, dass ich ganze ähm, äh, Plattformen anbieten kann oder entwickeln kann, die das Second Life von Produkten erweitern, Weil oftmals sind die Altprodukte nicht schlecht oder gar kaputt, sondern sie können erstens repariert werden und zweitens kann jemand anders sie noch nutzen. Aber so eine, und da bieten Plattformen ja genau die Möglichkeit, dass man die wieder, ne, wie ich schon sagte, das Angebot und Bedarf, diese Informationssymmetrie, von der ich sprach, ein sehr fachlicher Begriff, aber dass man das zusammenbekommt. Weil das ist natürlich ein sehr spannendes Thema. Wir haben ja momentan auch diesen großen... Ähm, diesen großen Bedarf an Elektroniken. Es wird ja unglaublich viel aussortiert momentan noch. Auch das kann ich zurückführen. CO2-Fingerabdrücke festhalten, mal wirklich Wissen darunter. Auch das geht über Plattformen, über solche Lösungen natürlich viel, viel besser und da bin ich einfach felsenfest überzeugt. Die Dinge müssen wir zusammenbekommen. Das machen wir auch in der Region bei It's Owell ja unter anderem ja auch als das große Thema, was uns die nächsten fünf bis zehn Jahre bewegen wird. Nicht weil es danach abgeschlossen ist, sondern weil wir in diesem Zeitraum, in, ja in diesen in diesen wenigen Jahren, die uns jetzt bleiben, tatsächlich, da bin ich persönlich auch damit von mittlerweile wirklich felsenfest überzeugt und viele Expertinnen, Experten auch. Jetzt haben wir noch Stellhebel und äh, irgendwann werden wir diese Stellhebel nicht mehr so haben und jetzt können wir das Ganze noch positiv und konstruktiv nach vorne gestalten, das ist schon spät und ich glaube, das ist auch gut so, dass wir da jetzt den Fokus drauf haben, und dass wir das hinbekommen. Aber ich könnte jetzt da unendlich lange sprechen über die Potenzial, die es hinterher geben. Allein wenn ich als Produktentwickler besser verstehe, weil ich mein Produkt, die Daten davon bekomme, sie, ähm, äh, über die Nutzungsdaten, dann kann ich verschiedene Strategien fahren. Ich kann natürlich ein neues, besseres Produkt, vielleicht auch ein effizienteres, ein ökologisch besseres Produkt entwickeln. Aber ich kann natürlich auch das bestehende Produkt über eine Plattform updaten, neuen Service anbieten, was äh, zum Beispiel eine Waschmaschine effizienter laufen lässt und weniger Strom verbraucht. Weil zum Beispiel ich einen neuen Technologiesprung bei mir im Unternehmen habe. All diese Dinge sind denkbar und die müssen kommen und die werden auch kommen.
0: In unserem Fokus liegen natürlich immer die Unternehmen aus Ostwestfalen. Wenn wir einmal da auf die Situation schauen, also ich habe eine Zahl gefunden, laut Jahresgutachten des Sachverständigenrates nutzen aktuell rund ein Fünftel der kleinen und mittleren Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe digitale B2B-Plattform. Ist das auch ungefähr so die Größenordnung hier in Ostwestfalen? Wissen Sie, wie da die Situation zurzeit aussieht? Wir haben es tatsächlich nicht einzeln erhoben.
1: Man muss natürlich dazu sagen, die tatsächliche Anwendung einer Plattformlösung, die ist manchmal ja gar nicht so ersichtlich, auch nach außen nicht. Also, dass man das sofort sieht, da wird jetzt eine Plattform aufgebaut für dergleichen im B2B-Geschäft. Da, da ist man ja zum Teil außen vor erstmal. Das heißt... Ich stimme Ihnen da auf der einen Seite zu. Also es ist nicht so, dass wir bei allen Unternehmen auch nicht ein OWL sehen. Die machen da total viel und haben schon alle den Einstieg ins Plattform, Plattformgeschäft getätigt. Sie müssen sie vielleicht aber auch nicht alle. Und da gibt es aber auf alle Fälle Luft nach oben. Das kann man auch ganz klar sagen. Und deswegen ist mir das ja auch so wichtig, dass wir sagen, es sollte sich jeder dazu Gedanken machen und Gedanken machen heißt auch tatsächlich, sich mal eine Strategie für die Plattform Ökonomie zu überlegen, ob sie tatsächlich für mein Unternehmen Relevanz hat oder nicht, diese Ökonomie, diese Neuform der Ökonomie und wir haben ja selber auch hier in OWL ja Lösungen entwickelt, wir haben ein eigenes Projekt gehabt, das ist Digi Bus, Abkürzung für Digital Business, und dort haben wir Lösungen geschaffen, die ein Unternehmen, gerade auch mittelständischen oder auch ein kleineres mittleres Unternehmen, den Einstieg ins Plattformgeschäft erleichtert, indem man zum Beispiel Leitfäden entwickelt, um wirklich erstmal zu gucken, macht das Sinn oder macht das nicht Sinn? Geht das mit meinem jetzigen Modell überein? Wie werden die Auswirkungen? Was muss ich tun? Welche Investments habe ich da dafür? Und da vielleicht an der Stelle würde ich auch wirklich noch mal alle interessierten Unternehmen aufrufen, Gehen Sie einfach auf die u webseite kontaktieren Sie uns. Also wir haben da wirklich äh, viel viele Möglichkeiten, viele Lösungen geschaffen und das Ganze kann man ja sich auch noch fördern lassen, sodass man da gerade bei den kleinen Unternehmen schnell mal so einen Einstieg und äh, sowas prüfen kann, bevor ich da mich vielleicht im Unternehmen ständig im Kreis drehe und die Geschäftsführerin Geschäftsführer sagt, wir müssten doch mal und keiner hat es verstanden, keiner zieht so mit. Es gibt genug Expertinnen Experten hier in der Region, die einen da unterstützen können und man sollte das abklären, das nicht, dass man da irgendwas übersieht und wenn es nur prophylaktisch ist, würde ich das immer, immer jedem empfehlen empfehlen, das zu tun. Und ja, gute Beispiele, wie gesagt, gibt es ja auch schon. Also es ist ja nicht so, dass dann aus so, OWL oh well jetzt keine, keine Plattformen schon kommen. Ich hatte ja das mit Adamos gesagt, mit DMG ist ein schönes Beispiel. Wir haben natürlich aber auch Klaas, die ja eine Plattform über 365 Farmnet schon mit, mit aufgebaut haben, also mehr im landwirtschaftlichen Bereich. Oder jetzt geht ja viel durch die Medien Schüttflix. Ähm, Finde ich auch ein äh, sehr gutes Beispiel eigentlich dafür, weil man... Ne? zeigt, dass man tatsächlich also eine Plattform, die tatsächlich das Abtransportieren Abtrans oder Transportieren von Baustoffen, kann auch Bauschutt, also von so typischen äh, Baumaterialien organisiert hat und ähm, über eine Plattform, also ein sehr speziell Use-Case muss man tatsächlich sagen, aber er funktioniert offensichtlich. Sie haben mit äh, im zweistelligen Millionenbereich weitere Investments bekommen. Das äh, scheint wirklich sehr gut zu funktionieren. Ist hier aus Gütersloh äh, deutschlandweit mittlerweile aktiv und äh, ich denke, von denen werden wir auch noch was zu Hören. Und das zeigt auch, dass man das ein Lippe sehr gut ins Plattformgeschäft einsteigen kann.
0: Zum Abschluss würde ich gerne noch mal mit Ihnen so ein bisschen in die in die Glaskugel gucken, wie äh, Sie denn so die weitere Entwicklung in den kommenden, in den kommenden Jahren erwarten und äh, was Sie glauben, wie sich da Plattformen weiter auf die verschiedenen Branchen auch auswirken werden.
1: Ja, wir haben ja gesehen, dass im B2C-Bereich die, die Potenziale ja, das ökonomische Potenzial enorm ist und die ganzen Märkte eigentlich dadurch ja dominiert werden können. Ich denke, im B2B-Bereich sind wir tatsächlich an so einem ja, Spannungspunkt gerade. Also ich glaube, wie man hatte verstanden, das geht nicht ganz so einfach wie im B2C-Bereich, wobei das sieht natürlich im Nachhinein auch immer so aus, da sind auch einige nicht durchgekommen erfolgreich. Aber man hat festgestellt, dass, da, dass das schon anders ablaufen würde. Man hat die Mechanismen verstanden. Ich glaube, viele haben jetzt auch die die Lösung. Es gibt gute Beispiele. Ich glaube, das ist auch mal ganz wichtig und das Schöne im B2B-Bereich, das ist meine persönliche Meinung auch, dass das, da ist einfach genug Platz. Also da ist es nicht, dass es auf diese Konsolidierung, ist. es wird nur drei äh, Plattformen auf drei Plattformen hinauslaufen, sondern es werden wirklich äh, hunderte Plattformen am Ende des Tages werden, sodass man auch sagen kann, jeder könnte eine Plattform machen. Ob Das macht natürlich wahrscheinlich dann auch keinen Sinn, aber ähm, das Feld ist sehr heterogen und das ist auch gut so. Und äh, von daher glaube ich, dass uns da noch einiges davor, bevorsteht. Und ich persönlich glaube, dass tatsächlich Deutschland da mit seinem großen Anwendungswissen, was es hat, da kommen wir wieder zum Thema Daten. Das halte ich eigentlich für das Spannendere und Wichtigere, dass man seine weiß, was für Daten, welche Daten habe ich Zugriff, welche Daten kann ich erheben und welchen, welchen Daten kann ich auch was machen? Und die Plattform selber nur als Werkzeug dazu zu nutzen, davon bin ich felsenfest überzeugt, das ist der Weg, den fast alle gehen müssen. Ob es die eigene Plattform am Ende des Tages ist, ob man sich zusammentut, ob man eine andere Plattform nutzt, das ist vielleicht dann gar nicht so schlachtentscheidend, solange man sich nicht in so eine Abhängigkeitssituation am Ende des Tages hinein begibt, aber das Sehe ich beim B2B etwas weniger die Gefahr, als dass man tatsächlich versteht, was man mit diesen Daten machen kann. Und ich sage das jetzt immer wieder und äh, Ihrem Kollegen habe ich das auch neulich gesagt. Und ich ich finde das aber äh, jetzt tatsächlich, muss man es jetzt immer drastisch ausdrücken. Die Unternehmen, auch hier in Ostwestfalen-Lippe, die sitzen auf ihren Daten ich sage jetzt mal, ich habe das da gesagt, ich wiederhole das gerne auch wieder wie so der Kobold auf dem Goldschatz. Also er macht eigentlich nichts damit, weiß aber, dass es irgendwas wert ist, ähm, aber muss jetzt das Ganze doch tatsächlich mal versuchen, wirklich umzusetzen und damit auch was, was zu machen und nicht nur zu bewachen, sondern tatsächlich auch ins Geschäft zu überführen. Da muss man auch Mut haben. Und die Beispiele, die mutig sind, die zeigen ja, dass es funktioniert und dass auch ein, an anderes Spirit durchgeht und dass ein, äh, ja, ich sage jetzt mal ein mittelständisches Unternehmen aus OWL in keinster Weise jetzt einem Startup aus dem Silicon Valley nachstehen muss. Also das äh, vom Spirit her, von den, von den Leuten her, von der Art und Weise. Ich glaube, wir können da wahnsinnig viel zusammenbekommen, super Erfahrene Personen, die wir haben in den Unternehmen, wir haben super Erfahrungen im Anwendungswissen, wir kennen das Geschäft, wir kennen die bestehenden Märkte sehr, sehr gut und jetzt müssen wir diese neuen Technologien nutzen, um einfach das Geschäft ja, für die Zukunft fit zu machen. Ob es skaliert, ob es größer wird, ob es ähm, kleiner wird, es muss auf alle Fälle dauerhaft bleiben. Wir wollen ja, dass die Unternehmen in 50 Jahren auch noch da sind und ich glaube, dafür muss man sich mit diesen Themen schon auseinandersetzen und da auch was machen.
0: Es bleibt auf jeden Fall sehr spannend und wir werden mit großem Interesse das Thema weiterverfolgen, Herr Professor Dumitrescu, ich bedanke mich für das angenehme Gespräch. Sehr gerne. Ich bedanke mich auch.